Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen und ich moderiere diesen Podcast im Vorfeld der OB-Wahl. Und ich freue mich einmal mehr auf ein sehr spannendes Thema. Heute sprechen wir über Kunst und Kultur in Tübingen. Einmal mit dem amtierenden Oberbürgermeister und Kandidaten für eine dritte Amtszeit, Boris Palmer. Hallo, Boris. Hallo, Moritz. Und dann haben wir zwei Gäste aus der Kunst- und Kulturszene, zwar Dr. Nicole Fritz. Sie ist die Direktorin der Kunsthalle Tübingen, war davor unter anderem Leiterin des Kunstmuseums in Ravensburg und sie hat auch eine Tübingen-Geschichte, kann man sagen. Sie hat hier in Tübingen studiert und promoviert. Hallo Frau Dr. Fritz, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Pfeiffer. Und wir sprechen mit Thorsten Weckerlin, dem Intendenten am Landestheater Württemberg-Hohenzollern, dem LTT. Seit der Spielzeit 2014-15 ist er dort Intendant und sein Vertrag wurde erst verlängert bis 2024. Zuvor war er unter anderem zehn Jahre lang Leiter des Landestheaters Burghofbühne in Dienstlaken und davor hat er Stationen gehabt im, am Theater in Freiburg, am Schauspiel in Leipzig und am Berliner Ensemble. Hallo Herr Weckerlin, schön, dass Sie da sind. Ja, schöne Grüße auch von meiner Seite. Boris, starten wir mal mit einer, äh, diesmal mit einer Frage an dich. Und zwar, wie oft besuchst du die Kunsthalle oder das Landestheater, äh, das LTT oder allgemein die kulturellen Angebote in Tübingen? Wie oft besuche ich die Kunsthalle? Die besuche ich zu jeder Ausstellung. Ich habe alle gesehen, weil ich an der Vernissage teilnehmen darf und dann immer auch die Führung von Nicole Fritz mitmachen. Bei Thorsten Weckerlin besuche ich nicht jede Aufführung. Der macht aber auch einfach viel zu viele. Aber ich war gerade erst in seinem Sommertheater. Also ich kann zumindest sagen, bei den beiden war ich schon in den letzten vier Wochen jeweils in ihrer aktuellen Inszenierung. Wie oft besuche ich sonst kulturelle Veranstaltungen? Ehrlicherweise vor allem auch beruflich. Also ich habe in der Regel fünf oder sechs Abende die Woche Termine und das sind glücklicherweise dann auch Kulturtermine mit dabei. Wann sagst du nach dem Besuch einer Kunstausstellung, das hat sich jetzt gelohnt? Was macht da für dich Qualität aus? Meistens erst, wenn Nicole Fritzi mir erklärt hat. Also ich brauche da schon ein bisschen Anleitung. Manchmal gibt es auch eine Sache, die mir einfach nur gefällt. Zum Beispiel haben mir diese blauen Pferde, die sind irgendwie so berühmt, dass die sind ikonografisch, die hat jeder im Kopf und die mal echt an der Wand hängen zu sehen im Original und dann noch die Geschichte äh, vom Künstler, wie der im Ersten Weltkrieg dann leider an der Front gefallen ist, dazu zu lesen und zu wissen, das war jetzt auch noch der Jahrestag, wir eröffnen heute die Ausstellung am Jahrestag seines Todes bei Verdun. Das sind dann so Gänsehautmomente, wo ich auch dann richtig sage, wow, sowas haben wir in Tübingen. Was macht für dich einen schönen Theaterabend aus? Also so wie im Sommertheater finde ich super. Ja, ich habe es gern unterhaltsam. Es muss nicht so hochgeistig sein. Ich mag auch die Klassiker, also so ein, so ein Shakespeare oder Goethe oder Faust. Also wahrscheinlich bin ich so ein bisschen konservativer Kulturkonsument, fürchte ich. Ja, 50 graue Haare, Schatz im Silbersee, so die, die Sorte. Also Gänsehaut klang ja schon sehr gut, zu hochgeistig, vielleicht äh, nicht so was sagen, denn die Kulturschaffenden. Sind das die Reaktionen, die Sie mit Ihrer Arbeit erreichen wollen? 
Aber bevor, bevor, bevor die mich jetzt da niedermetzeln, möchte ich noch was sagen. Ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist, OBs danach zu beurteilen, was sie für einen Kunst- und Kulturgeschmack haben und wie häufig sie diese Einrichtungen besuchen. Das ist so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man selbst kunstsinnig und schaffend sein müsste, um die Aufgabe wahrzunehmen. Da bin ich nicht besonders gut. Also jetzt habe ich mich entschuldigt und jetzt bin ich still. Herr Weckerlin, was Sie haben gerade schon sich gemeldet. Ja, ich fand ja, dass äh, Boris Palmer etwas sehr Schönes gesagt hat, nämlich dass, äh, wenn ich ihn richtig interpretiere, Kultur geht über das Notwendige hinaus. Das heißt, ich muss plötzlich nachdenken oder ich habe eine Frage. Ich verstehe etwas nicht genau. Ich glaube, das ist ja der, genau das, was wir erreichen wollen. Die sofortige Verständlichkeit oder die gute Unterhaltung, äh, für die stehe ich logischerweise auch. Aber wenn Kultur, dann ist es immer noch die Kultur, die über das Notwendige hinausgeht. Und das hatte Boris richtig beschrieben. Ich stelle eine Frage, ich frage die äh, Dr. Nicole Fritz, was hat diese Kunst da zu bedeuten? Oder ich habe da große Fragen. Ich finde, das ist ein schöner Vorgang. Und wenn das alle zuließen und auch Spaß daran haben, wäre das eine sehr schöne Sache für uns alle als Kulturschaffende. Frau Dr. Fritz? Gänsehautmomente in der Kunstausstellung, das klingt noch, doch schon gut. Unbedingt, unbedingt, da nähern wir uns schon eher der Kunst, weil ich habe diese Reaktion von Boris Palmer ganz anders ähm, in Erinnerung. Boris Palmer reagiert sehr intuitiv auf Kunst und eigentlich so, wie man Kunst wahrnehmen sollte, nämlich nicht über den Intellekt. Kunst äh, wendet sich vielmehr direkt an unsere Emotionen, an unser Bauchgefühl und das ist das, was auch die Kraft von Kunst ausmacht im Vergleich jetzt zu Theater, wo er auf das Wort fokussiert ist. Ähm, Musik ist ähnlich wie Kunst. Wir nehmen ganzheitlich wahr. Unser ganzer Körper ist angesprochen, unsere Sinne. Und das ist die große Ressource, die Kunst in unserer gegenwärtigen Welt ist. Und ich finde, Boris Palmer reagiert da unglaublich gut. Und ich würde jedem wünschen, so auch ähm, neugierig und offen auf die Kunst zuzugehen. Gehen wir mal weg von der von dieser persönlichen Wahrnehmung, welche Funktion erfüllen Kunst und Kultur für eine Stadtgesellschaft? Äh, ganz einfach, wenn ich gefragt werde, äh, was soll das Theater, dann sage ich immer spielen, spielen, spielen. Und wenn ich gefragt werde, was ist die Funktion von Theater, dann würde ich sagen, man wird mehr im Kopf. Frau Dr. Fritz, soll man auch mehr werden, wenn man die Kunstausstellung besucht? Mehr werden im Kopf? Ja, hier nochmal spezifisch auf bildende Kunst angesprochen. Es werden Tiefendimensionen des Seins angesprochen, die einen im tiefsten Innern ansprechen. Und das ist die Leistung von Kunst heute in unserer Realität, die doch sehr digitalisiert ist, wo der Mensch sehr von sich wegkommt, abgelenkt wird. Kunsträume sind Ressourcen der Selbstfindung, Lernorte der Sinne und ähm, das ist eine große Ressource in unserer digitalen Welt. Und es kann natürlich noch viel mehr. Kunst ist die kritische Stimme, die bringt Menschen zusammen. Kunstteilen, dort treffen wir uns, wir ähm, können kommunizieren. Es ist ein Freiraum, wo man auch mal querdenken kann. Also ich meine jetzt nicht querdenken im Querdenken-Sinne, wie es neuerdings eben fälschlich immer wieder benutzt wird, sondern über verschiedene Grenzen, Systemgrenzen hinweg neue schaffen. Dafür steht der Kunstbereich, das System der Kunst. Und gerade in so einer Stadtgesellschaft kann Kunst auch neue Impulse bringen, kann durch Künstler können neue ähm, Ideen in die Stadt kommen, die sich, wenn sie kleiner ist, doch manchmal auch sehr um sich selbst dreht. 
diese Selbstfindung, die Sie erwähnten, meinen Sie das bezogen auf diejenigen, die selbst Kunst schaffen oder alle, sowohl diejenigen, die Kunst schaffen, als auch die, die Kunst betrachten? Ja, wir leben ja in einer individualisierten Gesellschaft, wo immer mehr auch die Menschen selber machen wollen. Und das ist ganz wichtig. Mittlerweile kann kein Museum, keine Kunsthalle mehr existieren, ohne nicht dieses Angebot zu machen, an die Besucherinnen und Besucher selbstständig ähm, Entdeckungen zu machen, selbstständig tätig zu werden, eigenständig die Dinge zu erfassen, zu spüren. Und wir haben ein großes Kunstvermittlerprogramm deswegen aufgelegt. Das machen aber auch die Theater. Das ist mittlerweile ein ganz wichtiger Faktor, um die Brücke zu den Menschen zu bilden. Boris, was würdest du sagen, welche Funktion erfüllen Kunst und Kultur innerhalb einer Stadtgesellschaft? Ich würde da ehrlich gesagt lieber nichts sagen, weil ich finde, dass ich das bei weitem nicht so gut sagen kann wie Nicole Fritz oder Thorsten Wickerlin. Und ich darf dir da auch noch eine Geschichte erzählen, die für mich gewissermaßen traumatisch ist. Ich habe auf eine ähnliche Frage im Jahr 2004, da war ich Oberbürgermeisterkandidat der Grünen in Stuttgart, mal eine zehnminütige Rede gehalten. Und die war mir komplett aufgeschrieben von einem Stadtrat, der in der ganzen Kunst- und Kulturszene in Stuttgart hoch vernetzt war und äh, als der Experte schlechthin galt. Und dann habe ich die Rede vorgetragen und ich habe ehrlich gesagt, weil es sehr viel hochgeistige Begriffe waren, gedacht, ja, das sage ich jetzt halt mal, ich selber könnte dazu nicht viel sagen. Und danach kamen dann drei, vier Leute haben gesagt, das und das, das ist doch eigentlich, eigentlich nur ein Luftbegriff und was soll denn das heißen, was meinen sie damit? Und ich konnte auf nichts mehr antworten. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, bestimmte Dinge verstehe ich nicht so gut wie andere, kann ich auch nicht so gut wie andere. Und dann muss ich das auch nicht einfach vortäuschen, dass ich da jetzt auch mitschwätzen könnte. Fragt mich was zur Mathematik, das habe ich studiert. Mhm. Aber diese Themen die bespiele ich nicht in dieser Weise, sondern da will ich mich lieber als interessierter Laie zeigen. Und meine Aufgabe ist eine andere. Zum Beispiel, wenn es darum geht, diese Institutionen, die extrem wichtig sind für die Stadt und ohne die so eine Stadt irgendwie einfach in sich zusammensacken würde und ein Gebilde wäre ohne Geist, die zu fördern, zu stärken und auch die richtigen Leute dafür zu finden. Weil sowohl an der Wahl von Thorsten Weckerlin als auch der von Nicole Fritz war ich natürlich im Vorfeld als Mitglied des jeweiligen Aufsichtsgremiums intensiv beteiligt. Und wir haben da lange gesucht und ich bin total glücklich über die beiden, weil ich finde, die passen genau zu Tübingen und genau zu den Institutionen. Und daran mitzuwirken, das ist die Aufgabe, die ich habe. Und dafür muss ich die Frage, was für mich Kunst und Kultur bedeutet, nicht so gut beantworten können wie die beiden. Das lasse ich die machen. Wie definierst du dann Kulturpolitik? Ich Ist das genau die Aufgabe, die du jetzt... Unterstützen, mhm. unterstützen. Ressourcen bereitstellen, unterstützen, vernetzen, Menschen zusammenbringen, die richtigen Projekte auswählen, Ratschläge geben, im Kontakt bleiben. Das ist für mich Kulturpolitik. Aber nicht die inhaltliche Bestimmung, das mache ich nicht. Bin ich nicht dafür da, mhm. wäre ganz falsch. Kulturpolitik, das ist ja nicht nur das Verteilen von Steuergeldern. Ich glaube, die Stadt Tübingen selbst oder auch Boris Palmer als Oberbürgermeister könnt ihr tatsächlich im Verbund mit uns allen hier, die wir Kultur machen für die Stadt Tübingen, mal so eine Bedarfsanalyse aufbauen, eine neue. Was braucht eigentlich Tübingen für eine Kultur? Ich zum Beispiel leite hier ein Unternehmen, darf es leiten mit 138 Personen. Darin sind 22 Schauspielerinnen und Schauspieler, die alle so ihren verqueren und lustigen, fantasievollen Kopf haben. 
da sind viele Techniker, da ist das Kinder- und Jugendtheater. Ich bin in der Fläche präsent. Ich habe so viele Handwerksaufgaben eigentlich auch zu machen, neben meinem Grundimpuls eben halt auch was Schönes auf die Bühne zu stellen. Ich sage sogar ganz explizit Schönes auf die Bühne zu stellen. Aber ich glaube, wir brauchen nach Corona, nach dieser wirklich komischen, sehr schweren Zeit, mal eine richtig gute Bedarfsanalyse, wie so eine Stadt mit 90.000 Einwohnern mit der Kultur umgeht. Manchmal zerfranzt es mir so viel. Also Baden-Württemberg ist noch so wohlhabend, aber ich bin sehr gut vernetzt in den anderen Bundesländern. Die haben große finanzielle Sorgen. Und vielleicht könnte man hier auch das LTT zusammen mit der Stadt Tübingen und auch natürlich der Landesregierung neu aufstellen, also mal neue Gedanken bauen. Unser Hauptaugenmerk, das dürfen wir nicht verlieren und vergessen, ist eben halt in der Fläche auch präsent zu sein. Wir bespielen ja die ganzen Stadtteilen, Schulaulen, die Kindergärten und die Klassenzimmer äh, landweit. Also wir sind in der Fläche präsent und ähm, das ist ein auf der einen Seite ein sehr schöner Vorgang. Er kann auch sehr pädagogisch daherkommen, aber ich finde ihn wirklich immer noch sehr charmant. Und auf der anderen Seite sind wir hier als doch relativ großes Kulturunternehmen, sowas wie die kulturelle Kirche im Dorf. Und da brauche ich immer den Kontakt zum Kulturamt, zur Kulturdezernat und zu Boris Palmer, um einfach mal einen Schritt weiter zu kommen. Wie sieht eigentlich ein Landestheater im Jahre 2022 nach Corona aus? Was, das, was hat das Digitale aus uns gemacht? Das ist echt verrückt, weil diese zwei Jahre hat Corona den Menschen digital gemacht und das heißt, er hat alte Lebensgewohnheiten auch aufgegeben und wie gehen wir damit um? Ich finde das sehr spannend und ich würde das gerne immer im Verbund eben halt äh, auch mit der Stadt Tübingen mit dem Oberbürgermeister machen. Finde ich auch spannend. Ich habe zwar keine Antwort drauf, aber dass viele Kulturangebote kaum noch nachgefragt werden oder viel weniger und die Leute noch nicht zurückgekommen sind und vielleicht auch nicht mehr zurückkommen werden, führt ganz automatisch zu vielen Fragen. Was wird aus dem Kino was wird aus dem Theaterbesuch in einer Stadthalle weit weg, wenn da keine Leute mehr kommen? Ist das das richtige Konzept? Was machen wir stattdessen? Aber dann würde ich immer sagen, die Ideen und Anregungen und Vorschläge, die kommen dann von der Kultur. Und, und dann muss die Stadt gucken, was sie davon umsetzen und was sie davon möglich machen kann und, und was zusammenpasst. Nicht andersrum. Und was das LTT angeht, das war ein Blick vor, jetzt auch nochmal ein Blick zurück, die Basis davon ist halt schon die Grundfinanzierung. Als ich OB geworden bin, war der städtische Anteil für das LTT 450.000 Euro jährlich. Und es waren viele und intensive Gespräche und Verhandlungen mit dem Land und den anderen Finanziers. Aber im Ergebnis mussten wir unseren Anteil auf 1,7 Millionen Euro jährlich steigern, um das LTT in Tübingen halten zu können. Das Land hätte uns sonst irgendwie den Schlüssel umgedreht. Und das ist dann zwar nachher selbstverständlich, die stehen jetzt jedes Jahr drin im Haushalt, die 1,7 Millionen. Und das Zimmertheater hat noch einen stärkeren Zuwachs bekommen. Aber die Entscheidung, diese kulturelle Infrastruktur aufrechtzuerhalten und da die Mittel reinzugeben, das ist das, was ein Oberbürgermeister mit seinem Gemeinderat im Kern dann auch machen muss. Frau Dr. Fritz, Sie wollten gerade was sagen. Ich finde diese ähm, Haltung, Sie fragten ja, wie, wie, wie sieht die Kulturpolitik ähm, mhm. aus äh, unter der Leitung auch von Boris Palmer. Er ist ja auch in unserem Kuratorium Vorsitzender und ich kann nur bestätigen, dass er immer in Kontakt mit uns ist und ermöglicher ist. Und was mir sehr sympathisch ist und was ich sehr wichtig finde in der heutigen Zeit, wo die Politik doch auch sehr übergriffig sein kann oder sich sogar anmaßt, Inhalte vorzuschreiben, das Wichtigste für mich, dass ich noch hier bin, ist, dass hier die Freiheit der Kunst garantiert wird. Ich kann meine individuelle Autorschaft 
der Künstler ähm, hier einbringen und äh, sie präsentieren und bin da unterstützt. Und nur so, glaube ich, können wir die Freiheit der Kunst in der Zukunft auch schützen, ähm, weil wir erleben ja eine Politisierung der ganzen Gesellschaft derzeit. Und ich finde es sehr wichtig, dass hier Menschen sind, die noch verstehen, dass Kultur aus der Kultur heraus weiterentwickelt werden muss. Natürlich in Kommunikation mit den Akteuren, aber die Programme, die von oben auf oktroyiert sind, werden, glaube ich, nicht eine Kulturlandschaft nach vorne bringen, sondern wir in der Europa leben aus der individuellen Autorschaft. Das hat Bison Brock, der Kulturphilosoph, wunderbar dargelegt. Wir leben aus den Innovationen des Einzelnen heraus und die müssen gebündelt werden von der Kulturpolitik, ähm, ja, kommuniziert werden, in die richtige Richtung gelenkt werden, aber nie bestimmen, sondern nur mhm. unterstützend als Hilfestellung. Ich stelle mir das Unterstützen aber auch schwierig vor. Insofern, ähm, wir, das klang eben bei Ihnen auch, Frau Dr. Fritz, schon mal an, Kunst ist ja nicht gleich Kunst. Wir haben bildende Kunst, wir haben Malerei, Fotografie, Kunsthandwerk. Das funktioniert aber ganz anders als Theater oder Kino, sage ich mal. Ähm, wir haben... Ein Symphonieorchester, was ein anderes Publikum anspricht als eine Rockband. Und wenn ich es richtig verstehe, wie Kulturpolitik steht vor der Herausforderung, vielen Akteuren, die Interesse haben, natürlich in irgendeiner Art und Weise Unterstützung zukommen zu lassen. Aber bei allen ist es ja wahrscheinlich unmöglich. Also wie entscheidet man, was unterstützt man, was unterstützt man nicht? Naja, ich denke, die Struktur in Tübingen ist äh, schon gelegt, sehr gut. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Aktivitäten und an Institutionen. Wichtig fände ich noch, dass man, was das Land schon macht, die Innovationen, die Ideen, die jetzt auch mal Kooperationen, die noch nicht da sind, anstoßen, dass man so einen Innovationstopf vielleicht schaffen würde in der Stadt, dass man schon auch Dinge noch mehr anregen kann durch praktisch Töpfe, die man zur Verfügung steht, wo wir uns aus Kulturakteure ähm, bewerben könnten. Natürlich kann man solche Dinge ähm, weiterentwickeln. Generell würde ich appellieren, noch mal drüber nachzudenken, nicht auch die Budgets aller Institutionen anzuheben, denn wir sind in, durch Corona vor ganz neue Herausforderungen gestellt in der Digitalisierung. Wir müssen die Menschen wieder erreichen durch Kunstvermittlung. Wir haben ganz neue Aufgaben für die Gesellschaft zu erfüllen. Das wurde gerade deutlich in, in der Corona-Krise, dass Kunst und Kultur ja hier das Bindemittel einer Gesellschaft sind. Und wir kriegen es tagtäglich, ich kriege Briefe, ich kriege Anrufe, macht mehr für Kinder, macht mehr für Jugendliche. Ich muss immer wieder sagen, mir sind budgetär hier Grenzen gesetzt. Diese gesellschaftlichen Anforderungen, die müssen wir auch erfüllen können und dafür braucht es einfach für alle Akteure gesicherte Budgets, Erhöhung mhm. der Budgets. Boris, mal eine Verständnisfrage. Was sind eigentlich genau die Methoden und die Handlungsoptionen, die Gestaltungsoptionen einer Kommune in Bezug auf ihre Kulturpolitik? Also wie handelt sie, wer handelt da was macht ein Kulturausschuss zum Beispiel? Also viel davon geht übers mhm. Geld. Ein Teil, davon, ein Teil davon geht über vorgelagerte, übergreifende Diskussionen. Wir haben eine Kulturkonzeption erarbeitet, viele Runden, viele Sitzungen, die Schwerpunkte setzt, die bis heute auch Gültigkeit haben. Irgendwann wird man möglicherweise da wieder neue finden müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Corona-Saison ein guter Grund ist, die Kulturkonzeption noch mal ganz genau anzuschauen, wie das jetzt weitergehen muss. Da war zum Beispiel ein Schwerpunkt, die Stadtbibliothek 
zu einem modernen Ort der Begegnung und Kommunikation auszubauen. Und da sind wir jetzt jedes Jahr dran, die ist jetzt gerade wieder Baustelle, weil die neue Anforderungen hat und nicht einfach nur eine Bücherverleihstelle ist, wie das mal in den 70er Jahren begonnen hat. Sondern da muss viel mehr angeboten werden. Und so verändert man dann ein Angebot in eine bestimmte Richtung. Und zum anderen ist natürlich auch Begrenzung und, und äh, Konzentration. Manches davon ist historisch, teilweise zufällig, dass die Kunsthalle so ein Riesenerfolg wurde in den letzten 50 Jahren. Das konnte man nicht wissen, als sie gestiftet wurde. Wäre sie vielleicht unterwegs irgendwann geschlossen worden, weiß ich nicht, ob wir heute eine Kunsthalle aufmachen würden. Vermutlich nicht. Das Landestheater ist auch eine historische Entwicklung, dass es in Tübingen sitzt, obwohl Esslingen so nahe schon auch ein Landestheater hat historische Gründe und ist nicht zwingend aus der Geografie Baden-Württembergs abzuleiten. Aber natürlich ist es jetzt ein, ein Riesen-Asset, dass die Stadt dann auch entsprechend finanziell unterstützen muss, um es zu halten und sich dann engagiert, wenn das Land sagt, aber wir zahlen nicht mehr so viel wie früher. Also vieles ist tradiert, vorgegeben, Strukturen, die sich bewährt haben. Und hin und wieder kommt dann einfach auch mal was ganz Neues dazu. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Performing Arts Kollektiv, das vor zehn Jahren nicht existiert hat und das dann zum Kulturamt geht und sagt, wir sind jetzt da, wir wollen eine Förderung. Dann gibt es manchmal Unterstützung für ähm, Mitarbeiter, ähm, für Büros, oder man macht wieder eine Großinvestition, wie wir es im Sudhaus gemacht haben. Ich war jetzt gerade dort, ich bin total begeistert von dem, was da rausgekommen ist. Da haben wir 8 Millionen Euro in diesen neuen Saal und sein Umfeld und die Sanierung des Gebäudes investiert. Und damit gibt es jetzt wieder ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel auch für diese Tanzgruppen aufzutreten und zu trainieren, die vorher nicht da gewesen sind. Also Infrastruktur, Schwerpunktsetzung und Kooperation, Vernetzung der Akteure, viel über Geld, das ist so die praktische Umsetzung von Kulturarbeit. Und dann wird es natürlich zugegebenermaßen auch ein bisschen technisch und profan. Also darüber zu sprechen, ist jetzt nicht so schön wie über die Kultur selber, aber sozusagen die Basis, auf der die Kultur gedeiht. Ja, nochmal kurz zum Technischen oder zum Profan. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind hier tarifgebunden. 138 Leute, tarifgebunden. Das heißt, und das ist vor kurzem so gewesen, die Gewerkschaft hat einen fast 33-prozentigen Zuschlag erwirkt und wir als Arbeitgeberverband, der Deutsche Bühnenverein, haben den akzeptiert. Das heißt, die Einstiegsgage für junge Künstler und Künstlerinnen bei uns im Haus sind von 2.000 auf 2.715 Euro erhöht worden. Was mache ich damit? Das ist das Profane, das Technische. Das heißt, ich brauche mehr Geld. Es geht immer um Geld. Ich finde es auf der einen Seite auch legitim, aber ich finde, Corona sollte uns trotzdem mal durchschütteln und ich hatte auch wirklich Spaß daran, ähm, über Strukturen wirklich nachzudenken, die nicht nur in Tübingen laufen, sondern auch eben halt in dem klassisch subventionierten Theatersystem. Da stimmt etwas nicht mehr. Wenn die Träger, in Baden-Württemberg ist es noch nicht so weit, aber in Brandenburg ist gerade, da brennt die Hütte. Wenn die Träger da nicht mehr in der Lage sind, diese Tariferhöhung zu übernehmen, dann bedeutet es eins, Personalabbau. Dann hat die Aufgabe der Intendant oder die Intendantin eben halt einen soliden Haushalt, Haushalt aufzustellen und das geht nur über Kündigung. Und das wird passieren. Auf der einen Seite tut das weh, auf der anderen Seite schafft das aber auch vielleicht neue Ressourcen oder neue Gedanken. Oder wenn ich hier zum Beispiel versuche, in Tübingen das LTT ein modernes Landestheater draus zu machen, kostet das erstmal viel mehr Geld, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil die 138 Leute, die hier arbeiten, sind wunderbar. Aber ich muss das erstmal kompensieren. Und da frage ich Boris Palmer, können wir das finanzieren? Da frage ich äh, die Kunstministerin in Stuttgart, geht das überhaupt? 
Und äh, mit diesem Problem habe ich gerade ganz profan und technisch zu tun. Auf der anderen Seite habe ich meinen Kopf äh, und den Umgang mit den Schauspielern, wenn ich etwas auf die Bühne bringe. So, Aber dieses Wechselbad, in dem befinde ich mich. Auf der einen Seite anstrengend, aber das gehört einfach zu dem Job dazu. Eine Theaterkrise hat es immer gegeben, bloß diese kommt vielleicht ein bisschen heftiger daher. Dr. Fritz, Sie ja, das nicken wissen nicht viel. Ja, <lacht> Das wissen nicht viele Leute, unter was von enormem Druck wir arbeiten die Institution am Laufen zu halten, die ja in kleineren Institutionen äh, muss der Direktor oder die Direktorin sehr viel mehr machen und gleichzeitig inhaltlich innovativ zu sein. Also immer dieser Rückzug und diese Introspektion und dann wieder das nach außen gehen. Das ist die Dynamik unseres Lebens. Da gibt es gesellschaftlich, glaube ich, noch nicht so ein großes Verständnis dafür. Ich wurde zum Beispiel letztens gefragt, ja und Frau Fritz, was machen Sie montags, wenn das Museum zu ist? <lacht> und das sind dann eben Situationen, da wünsche ich mir von allen, auch städtischen Institutionen, noch mehr ähm, Interesse, Vermittlung ähm, und diese Institution, die, die wir sind, auch zu unterstützen. Vielleicht auch zu bündeln. Ich wünsche mir mehr ähm, Einbindung in den Tourismus, in die Tourismuskonzepte. Denn die Kunst und Kultur kann sehr viel Ausstrahlung für eine Stadt äh, bedeuten, sehr viel auch bieten. Und ähm, ich glaube, hier könnte man in Zukunft mit den städtischen Gremien noch mehr entwickeln. Und ich habe auch äh, Lust darauf. Ja, ich finde das genau richtig, was Nicole Fritz sagt. Ich glaube, Kunst und Kultur muss noch stärker in diese Köpfe der Tübingerinnen und Tübingern gefestigt werden. Und ähm, wenn Boris Palmer, und Boris Palmer kann ja wirklich mit Recht schön Werbung machen für diese hübsche Stadt. Da ist das KI, da ist das Max-Planck-Institut, da ist die Universität, aber das eben halt auch die Kunst und Kultur. Und das war früher immer schwierig. Ähm, für Menschen, die eine Stadt zu leiten haben, eben halt dieses Kunstaffine einfach immer zu vertreten, so selbstverständlich. Übrigens, wir haben da das LTT, wir haben da KI, wir haben das Max-Planck-Institut, wir haben Cyber Valley, obwohl bei uns auf einem Hügel sitzend. Und das, ist, das müsste immer in einem Atemzug auch erwähnt werden. Das finde ich ganz gut. Deswegen finde ich auch gut, dass Nicole Fritz und ich es geschafft haben, dass Boris Palmer immer regelmäßig Gast bei uns ist. Das ist eine sehr schöne Sache. Das ist nicht so selbstverständlich. Ich war schon woanders engagiert, dass da die Stadtoberin oder auch die Verwaltung mal Lust hatte, ins Theater zu kommen, das ist oft nicht der Fall. Oft haben sie auch gar keine Zeit, wir dürfen das nicht unterschätzen. Das, da sind wir wieder mhm. beim Profan, nicht Boris, ähm, und beim Technischen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Gemeinsamkeit, die wir, glaube ich, alle spüren, ist die Freude an kreativen neuen Ideen, an diesen individuellen Autorschaft. Und da ist Wirtschaft ähnlich wie Wissenschaft, wie Kunst. Und das zu fördern, dafür steht ja auch Boris Palmer. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo, wo wir die Brücke haben. Ich finde es einfach wahnsinnig anregend mit den Leuten zusammenzukommen. Es ist eine eigene, eine andere Welt. Und wenn ich da hingehe ins Theater oder in die Kunsthalle oder zu einer Aufführung, dann erfahre ich was, was ich halt hier im Büro oder im Gemeinderat nicht erfahren kann. Das ist einfach was ganz anderes. Und diese Anregung und Abwechslung finde ich persönlich sehr bereichernd. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, diese Aufsichtsräte, über die wir gerade sprechen, immer selber zu führen. Das müsste ich nicht. Also die Aufgabenverteilung steht nicht fest. Und die Kultur selber resortiert im Dezernat von Daniela Harsch. Ich bin also nicht der originär zuständige Dezernent, habe mich aber ganz bewusst dafür entschieden, Kunsthalle, LTT, die sind mir auch persönlich so wichtig und die Bedeutung für die Stadt halte ich für so groß, dass ich es 
absolut zwingend finde, dass ich da als Oberbürgermeister selber über alles Bescheid weiß und in den Aufsichtsgremien mitwirke, auch um dann gegenüber anderen entsprechend auftreten zu können. Und wenn das Land da Fragen hat oder Bedenken oder beim Geld knausert, dann wirklich sofort auch aus dem Stand argumentieren zu können. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und die Bedeutung dieser Einrichtungen für die Gesamtstadt, die würde ich auch ähnlich einschätzen, dass es Beispiel KI ja, gar nicht möglich ist, diese hochqualifizierten Leute, überwiegend junge Menschen, die wir da ja brauchen, um solche Betriebe überhaupt groß zu machen, gilt für das Cyber Valley gerade so wie für die, die Biotechnologie oder die Medizintechnik. Dieser Kampf um Talente, wie das so schön heißt, der gelingt nicht, wenn eine Stadt eine kulturelle Einöde ist. Da gucken die Leute das an und sagen, ach so, und sonst gibt es da nichts außer diesem Hügel. Gucke ich mir was anderes an, da gehe ich halt nach München oder Hamburg, die haben ja die freie Wahl. Und deswegen ist das auch für die Stadt als Standortfaktor wieder ganz profan. Ja. Ich weiß, dass man Kunst darauf nicht reduzieren darf und Kultur, aber es ist für die Stadt als Standortfaktor enorm wichtig, diese Institutionen zu fördern und in der Stadt breit zu verankern. War zum Beispiel großartig, dass es jetzt gerade ein KI-Projekt in der Kunsthalle gab, das Nicole Fritz ganz von selbst gesagt hat, ich will mich vernetzen mit diesen neuen, aufstrebenden Branchen und den jungen Leuten dort. Die Frage an die Kulturschaffenden, fühlen Sie sich denn gut vertreten? Und auch die andere Frage, wir, wir haben ja hier eine Konstellation in diesem Podium mit zwei eher großen Einrichtungen. Würden Sie sagen, dass auch die, ich sag mal, die, die weniger bekannteren Kunsteinrichtungen in Tübingen eine gute Unterstützung erfahren und Tübingen allgemein kulturell gut dasteht? Was mir aufgefallen ist in diesen acht Jahren, dass Tübingen immer ein sehr mhm. offenes Ohr hat, was die Kulturschaffenden angeht. Manchmal sind da Sachen dabei, über die ich schmunzeln muss, sage ich ganz ehrlich. Da bin ich sehr borniert, da habe ich mein Theaterverständnis. Aber trotzdem wird darüber gesprochen, auch wenn, wenn es um eine Finanzierung durch das Kulturamt geht. Und wenn es nur 500 Euro sind oder 1.000 Euro, das ist so ein Vorgang, der sehr offen und transparent da abläuft. Das finde ich sehr angenehm. Da hat jeder eine Chance. Natürlich äh, gibt es auch die alten weißen Männer, ich gehöre ja auch bald dazu, ähm, die seit acht Jahren eben halt dieses LTT arbeiten und äh, in diesem schönen Theater arbeiten. Äh, auch da müssen wir uns Gedanken machen, wie eine neue Struktur vielleicht mal aussehen könnte später. Aber ich finde schon. Aber trotzdem, äh, mir geht es immer um diese Haltung. Ich brauche eine Stadtverwaltung, die eine tolle Haltung hat zur Kultur. Weil ich finde das natürlich sehr schön, wenn Boris Palmer sagt, dass das eben halt für die Wirtschaft auch wichtig ist, klar. Aber es ist so eine prinzipielle Haltung, ähm, eine Wertschätzung einer Theaterarbeit gegenüber oder einem Besuch in einer Kunsthalle oder sich Fragen stellen zu lassen und ähm, über das Notwendige hinaus seinen Kopf mal ein bisschen durchbrausen zu lassen. Und äh, das sollten wir weiterhin machen. Aber es geht um Geld und ich glaube, mhm. da wird einiges auf uns zukommen. Vor kurzem hat Winfried Kretschmann, unser Landesvater, gesagt, er habe keinen, ich zitiere ihn mal, Geldscheißer im Staatsministerium. Ich finde, das sind für mich Signale, auf die ich höre ich sehr gerne. Vielleicht ist auch das Kunstministerium gar nicht der richtige Ansprechpartner mehr für mich, sondern das Finanzministerium. Ich sage, wiederhole nochmal, 138 Leute, Tariferhöhung, Energiekosten, Materialkosten, das Holz für den, für den Bühnenbildbau ist um 100% gestiegen, Stahl genau das Gleiche. Wir haben hier Einschläge, die muss ich irgendwie kompensieren. Ich habe immer ein offenes Ohr bei Boris Palmer oder bei der Kunstministerin, klar. Aber die können sagen, wir schaffen das schon. Und wahrscheinlich wird das auch geschafft. Aber äh, ich vertrete 25 Landesbühnen mhm. bundesweit und ich weiß, dass da schon die Hütten brennen. Und ich bin spannend, wie wir damit umgehen können. 
Also wie wir auch für unseren künstlerischen Kopf damit umgehen. Also das ist ein großes Fragezeichen, sage ich ganz ehrlich. Aber blicken wir mal tatsächlich ein bisschen in die Zukunft. Ich habe gesehen, und Boris, du hattest es auch schon erwähnt, es gibt die Kulturkonzeption 2012, es gibt eine für 2017, scheinbar erscheint das alle fünf Jahre, ist 2022, wäre dann ja wieder fällig. Entsteht da gerade was, ein Blick in die Zukunft? Wie soll es weitergehen mit der Kultur in Tübingen? Äh, nein, also diese fünf Jahre okay. sind kein Regelturnus, weil das war die erste Konzeption und die wurde dann überarbeitet. Aber ich glaube, Corona ist der Anlass, sich da nächstes Jahr drum zu kümmern. Und im Rahmen einer solchen Grundsatzdiskussion muss auch die Ressourcenfrage wieder neu thematisiert werden. Ich glaube, wir brauchen sowas wie einen Post-Corona-Innovationsfonds, um den Institutionen, den Kulturschaffenden die Chance zu geben, auszuprobieren, ob sie neue Wege finden, die Leute wieder zu erreichen oder neu anzusprechen. Das wird nicht ohne entsprechendes Geld gehen. Und ganz klar ist auch, da wo drastische Kostensteigerungen entstehen im Betrieb, da können das die Einrichtungen selber nicht tragen. Auch die Kunsthalle kann nicht bei ihrem hohen Stromverbrauch, den sie halt für die perfekte Klimatisierung dringend braucht, kann da nicht plötzlich doppelt so hohe Stromrechnungen bezahlen. Das sind alles Themen, denen wir uns stellen müssen und wo dann wieder diese Zusammenschau aus grundsätzlicher Orientierung, was wollen wir, und den profanen Finanzierungsthemen gefragt ist. Und ich glaube, dass ich da in den letzten 16 Jahren zeigen konnte, dass mir die Institutionen, die Anliegen der Kultur schaffen, wichtig sind und dass ich als Finanzbürgermeister dazu beitragen kann, die notwendigen finanziellen Grundlagen auch bereitzustellen. Ich, ich sehe Nicken, das heißt, Sie würden Herrn Palmer auch zustimmen, dass auch die letzten Jahre er sich da gut eingesetzt hat. Ja, wir können ja vor allem auch für unsere mhm. Institution sprechen. Ich kann für meine Institution sprechen und wir konnten einen Workshop-Raum mithilfe der Stadt, den es vorher nicht gab, der für die Kunstvermittlung existenziell ist, weil wir hatten eben den Raum vorher nicht, konnten wir mithilfe der Wüstenroth-Stiftung und der Stadt unter der Leitung eben von Boris Palmer realisieren. Also nur ein Beispiel, dass wir hier hinter den Kulissen eben auch äh, zusammen mit der Stadt zusammen an einem Strang gezogen haben und neue Innovationen realisieren mhm. konnten. Ich denke, Innovationsfonds ist gut, auch ein Kooperationsfonds wäre gut, weil wir haben gesehen im Museumsbereich, wir müssen regional, das war immer schon meine Philosophie, uns regional verwurzeln, mit Kulturschaffen regional kooperieren, aber eben auch international vernetzen. Das macht die Kunsthalle, das ist so eine lokale Strategie. Hier, wär's, hier ist es dringend notwendig, dass die Stadt die Fäden auch in die Hand nimmt und so ein neues Papier auch koordiniert. Ja, nochmal auf Boris Palmer kurz kommend. Ähm, Kulturpolitik. Vielleicht sollten wir es einfach mal probieren. Ähm, in Form einer Talkshow, vielleicht alle zwei Monaten einmal. Wir werden das demnächst mit dem Südwestrundfunk hier machen. Ähm, Kultur-Talkshow? Ja, dass wir öffentlich über Kultur und Kunst und Medien debattieren. Ich finde, die Medien fallen ja so weg. Ähm, der Print hat so ein großes Problem, die Lokalzeitungen leiden sehr, es liest kaum noch jemand die Tageszeitung, dass wir regelmäßig öffentlich debattieren über Kunst, Kultur und Medien. Ich würde diese drei Begriffe gerne verwenden, damit wir im Gespräch bleiben können und eben halt auch Widersprüche aushalten in dem Gespräch. Das finde ich ganz spannend, weil 
Boris Palmer hat das mal vor Jahren gesagt, vergiss nicht, wenn ich dir mehr gebe, dann ist die Neiddebatte da und das ist es immer. Ähm, wir sind gefräßig, jeder Kulturanbieter sagt, warum kriegt der oder die dann so viel und ich nicht das, was ich wollte. Ähm, das wird auch eine große Rolle spielen, finde ich auch menschlich und auch ganz normal. Ich kämpfe für meinen Betrieb hier und dafür werde ich immer kämpfen, aber dass wir das debattieren, offen machen und öffentlich machen. Darauf hätte ich wirklich große Lust mit der Stadt Tübingen, mit Boris Palmer zusammen, mit Nicole Fritz über Kunst, Kultur und auch Medien sprechen. Gute Idee. Klingt spannend. Vielleicht wird sogar ein Podcast draus. <lacht> ein, ein erster Schritt ist ja gemacht. Ich sage vielen Dank an Dr. Nicole Fritz von der Kunsthalle Tübingen. Vielen Dank an Thorsten Weckerlin vom LTT dass sie sich die Zeit genommen haben, mit äh, zu diskutieren in diesem Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge und ich lade Sie herzlich ein, auch an podcast.borispalmer.de zu schreiben mit Ihrer Rückmeldung zu den Folgen oder auch mit Themenvorschlägen oder Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitwirken an alle Beteiligten und bis zum nächsten Mal. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.